0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 17 de abril de 2021, sábado Segunda semana da Páscoa, primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os doze apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama, repletos do espírito de sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor! Graças a Deus. Salmo responsorial. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois rete é a palavra do Senhor e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor para da terra, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós, Venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho do dia, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao entardecer, os discípulos desceram à beira-mar, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado cerca de vinte e cinco ou trinta estádios. Quando avistaram Jesus, andando sobre as águas, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse, sou eu, não tenhas medo. Queriam, então, recebê-lo no barco. E, sem demora, o barco chegou à terra para onde se dirigiam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas Jesus disse, sou eu. Não tenhais medo, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos dá uma ordem hoje, mas antes de iniciarmos a meditação do Evangelho, comentar brevemente com vocês essa primeira leitura, sem falar de um versículo específico, mas de um modo geral. Na primeira leitura de hoje, que está em Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7, nós vemos o nascimento do diaconato. E como se sucedeu isso? Ora, os apóstolos, vivendo plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, ajudavam Todos os pobres que eles encontravam. E muitos desses pobres se juntavam à comunidade. seja de origem judaica ou grega, muitos não tinham o que comer. E os apóstolos, com o dinheiro e os bens que a comunidade depositava aos pés deles, distribuíam o alimento às suas pessoas carentes, aos irmãos necessitados. Meus irmãos, isso não é comunismo, isso é evangelho. Ajudar os nossos irmãos que passam necessidade. É um dever de todo cristão. Mas muitos podem dizer, ah, mas eu também sou pobre. Meus irmãos, ninguém é tão pobre que não possa compartilhar o que tem com seu irmão. Aqui eu não estou falando só de dinheiro. Muitas vezes, meus irmãos, muitas e muitas vezes, os irmãos mais necessitados, mais carentes, mais miseráveis, sinceramente falando, querem muito mais atenção, querem ser ouvidos, que tem alguém que se importe com eles, que qualquer outra coisa. E se doar ao próximo, meus irmãos. Nada mais cristão do que isso. Se doar ao seu próximo, ao seu irmão. Você viveu o Evangelho de Cristo. Então assim nasceu o diaconato. Estava falando. já estava ajudando, nossos irmãos mais pobres. E uns começaram a se queixar dos outros. de origem, estavam privilegiando os de origem judaica em vez de origem grega. E isso, meus irmãos, foi o estopim. Foi o pulo do gato. Os apóstolos que são os sacerdotes de Deus criarem o diaconato, inspirados pelo Espírito Santo. Eles disseram, meus irmãos, não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. E aqui, meus irmãos, vamos entender bem isso. De maneira alguma, em hipótese alguma, os apóstolos dizendo que servir as mesas é um trabalho indigno deles, não é isso. quanto é que eles estavam fazendo isso. Pelo contexto da palavra, podemos ver que eles estavam se assim, ajudando a distribuir os alimentos, junto com os discípulos em geral. Então, por causa da reclamação do povo, veio essa inspiração do Espírito Santo nos apóstolos. Não, essa não é vontade do Senhor. Pregar a palavra de Deus é muito mais importante naquele momento, meus irmãos. Tanto não é da vontade de Deus que os seus apóstolos entre aspas, né, muitas aspas, perdessem o tempo deles, distribuindo os alimentos, poderiam estar pregando a palavra, tem outras pessoas para fazer isso. Nesse momento, pregar a palavra era muito mais importante, meus irmãos. Não existia ninguém melhor para pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, do que os apóstolos que conviveram com o próprio, viveram mais intimamente do que qualquer pessoa. Então aí foi criado o diaconato, os diáconos, são os ajudantes dos sacerdotes para os apóstolos focarem em anunciar a Palavra de Deus e na oração. E até hoje é assim, meus irmãos. Os sacerdotes são designados pela Santa Igreja, ordenados para pregar a Palavra e viverem em oração. Tanto é que a Santa Missa é uma grande oração, meus irmãos. É a oração das orações. E os diáconos ficam com os trabalhos mais práticos, ajudar os pobres, os doentes. Embora eles possam pregar a Palavra também, a celebração da Palavra, mas não podem celebrar a Santa Missa, isso é só o sacerdote. E o texto de hoje também fala de Santo Estevão, homem cheio de fé, cheio de sabedoria do Espírito Santo, que foi um dos nossos primeiros diáconos, o primeiro mártir da Santa Igreja de Cristo. Nós vamos meditar o Santo Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 6, versículos 16 a 21, e começa assim. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca, e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Vamos contextualizar isso aqui, meus irmãos. Esse evangelho se passa logo após a multiplicação dos pães que meditamos ontem, liturgia anterior a essa. E Jesus disse aos seus discípulos, ide na frente, eu vou despedir a multidão, depois vou atrás de vocês. Então os discípulos pegaram a barca e obedeceram a Jesus. Foram na frente. Mar adentro. Embora não entendessem né, o que eles estavam fazendo. Porque só tinha uma barca. Como é que Jesus ia atrás deles depois? Então eles devem ter pensado assim. Ah, isso aí é com o mestre. Jesus vai dar um jeito. Não precisamos entender tudo o que o Senhor nos ordena. Nossa missão. Nossa função. Nossa parte é apenas obedecê-lo. Que ele é o mestre. Ele é o Senhor. Nós somos seus servos. E esse tem que ser o nosso pensamento também, meus irmãos. Muitas vezes... Não crescemos na fé porque queremos nos perguntar muito, entender tudo. Ah, mas por que isso? Mas por que aquilo? Não entendo isso. Sim, há dúvidas que são boas, há dúvidas que nos fazem crescer na fé. Nós buscamos com um o coração sincero, buscamos a Deus, a sua verdade, através da fonte mais confiável de todas, que é a sua santa igreja, a sã doutrina. O catecismo da igreja católica, por exemplo, Buscamos nos ensinamentos da igreja em mais de dois mil anos. Nos aprofundamos na nossa fé. Temos mais nossa própria igreja. Mas tem dúvidas que nos afastam de Deus. Nós não buscamos nos aprofundar a nossa fé, conhecer a doutrina, o ensinamento de Cristo. Com isso, não obedecemos ao Senhor. Queremos saber tudo, entender tudo. Sim, meus irmãos, nunca crescemos na fé. Então, os discípulos obedeceram ao seu Mestre, obedeceram ao seu Senhor, mesmo sem entender o que estavam fazendo. Estão no Senhor sozinho lá na terra. Sem possibilidade, entre aspas, né, de chegar até eles. Tinha um barco. obedecer o Senhor. Jesus não estava com pressa nenhuma para ir até eles. Né? Porque nos outros evangelhos, no outro relato, tem uma passagem que depois que despediu a multidão, Jesus ainda subiu o monte para orar. Ficou um bom tempo em oração lá. Né? A ordem cronológica ali, temporal do, por volta do entardecer, como diz aqui, né? o cair da tarde. Esse evangelho, ou seja, o crepúsculo, da tarde para a noite, aproximadamente umas 18 horas, diz o um outro evangelho mais mais que mais detalhado, que só foi até os discípulos lá para as 15 horas, 15 horas, lá para as três horas da manhã, ou na quarta vigília da noite, Jesus com bom tempo e oração, meus irmãos, no monte. por isso que diz aqui no evangelho, já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Continuando o evangelho, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos estavam na barca, indo a outra margem, aparentemente sem Jesus. Vou entender daqui a pouquinho porque eu disse aparentemente. Então estavam indo a outra margem, com o mar agitado e o vento soprando forte contra o barco. Meus irmãos, esta é a imagem da igreja, esse barco, o mundo que vivemos. É esse mar agitado, onde o vento sopra contra a igreja. E parece que o barco vai afundar e que tudo vai desmoronar a qualquer momento. Mas isso não, não ocorre, meus irmãos, e nunca ocorrerá. Porque o Senhor sustenta o seu barco. O Senhor sustenta a sua igreja. E o Senhor sustenta cada um de nós. Não importa o mar agitado que temos que enfrentar. Os ventos contrários que tenhamos que vencer. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá graça. O Senhor está conosco, meus irmãos, com a sua igreja, e nunca nos abandonará. Porque eu disse, aparentemente, Jesus não estava com eles. Como eu disse na meditação anterior a essa, estamos no capítulo 6 de São João, que é um capítulo, um evangelho exclusivamente católico, eucarístico. Iniciou na multiplicação dos pães, versículos anteriores desse evangelho. O Senhor eucaristizou os pães, deu graças, partiu aos seus discípulos e à multidão. Todos e ficaram satisfeitos. Esse pão, embora ainda não fosse, representa, sim, a Eucaristia. Então, os apóstolos tinham acabado de comungar, entre aspas, porque ainda não era a Eucaristia. Representava. Jesus os mandou para outra margem, que significa o céu. Então, embora Jesus não estivesse com eles ali visivelmente, Jesus estava com eles eucaristicamente, falando. E a nossa vida, meus irmãos, sacramental, eucarística, muitas vezes é assim também. Não vemos Jesus, não sentimos Jesus. Percebemos Jesus muitas vezes. Mas ah, Jesus está conosco, meus irmãos, Ele nunca nos abandonará. E se Jesus está com a sua igreja, meus irmãos, e Ele está, se Jesus está conosco, com cada um de nós, e Ele está, não há mar agitado deste mundo de trevas, de pecado, de corrupção, nem vento forte de sofrimento, de tribulação, de provação que vai nos derrubar. Aleluia, irmãos! Continuando o evangelho, os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca e ficaram com medo. O Senhor olha a nossa fraqueza, meus irmãos, em crer, em acreditar, em confiar nele. Ele vem ao nosso encontro, ele vem ao encontro da sua igreja. Tanto é, meus irmãos, que podemos ver tantos milagres eucarísticos ao redor do mundo revelações particulares aprovadas pela Santa Igreja. O Senhor nos fala para re reforçar, provar a nossa fé, para nos dizer algo diferente da sua palavra, do seu ensinamento de mais de 2 milhões, do seu Evangelho, para reforçar aquilo que nós já sabemos, provar a nossa fé. Embora saibamos, muitas vezes esquecemos nossa fraqueza, o medo, como os apóstolos aqui. Então os apóstolos enxergaram Jesus aproximando-se da barca e ficaram com medo. Quantos de nós, meus irmãos, também... Não temos ou já tivemos medo de Deus? Sim, meus irmãos, isso é muito comum, infelizmente. Como se Deus fosse um ladrão que viesse nos roubar algo. Como se Deus fosse ruim, meus irmãos, que viesse nos fazer algum mal. Mas Deus não vem roubar a nossa vida, meus irmãos, muito pelo contrário. Quem vem para roubar, matar e destruir é outro, é Satanás. Deus vem para nos dar vida e vida em abundância. E Deus é bom, meus irmãos, de uma bondade que nós podemos imaginar. Deus é bom o tempo inteiro, o tempo todo Deus é bom. Deus não faz mal a ninguém. Deus não sabe ser ruim, Ele não pode ser ruim, não pode ser mal. Deus é bondade em essência, 100% bom. O que nos faz ter essa visão errada de Deus é o pecado que habita em nós. Nossa própria maldade faz enxergar Deus com os olhos distorcidos da verdade. A nossa miséria, a nossa maldade, nossas iniquidades, transgressões, ruindade mesmo, distorce a nossa visão, embaça as nossas vistas para que não conseguimos enxergar como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, quer a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, não tem sentido algum ter medo de Deus. A gente tem que ter medo é de não estar com Deus, não viver em estado de graça, unido a Ele e sua santa igreja. Isso sim tem que nos apavorar de medo, meus irmãos, porque aí sim, uma vida sem Deus termina num lugar muito, muito ruim, meus irmãos, que chamamos geralmente de inferno. Então, meus irmãos, eu aproveitei esse gancho, essa brecha do Evangelho, Diz que os discípulos após ficaram com medo de Jesus. A gente dá um pouco sobre isso. Porque eu vejo que, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia têm medo de Deus. Têm medo da sua salvação. Têm medo de aceitar Jesus em suas vidas. Mas, na verdade, os apóstolos e discípulos não ficaram com medo de Jesus. Ficaram com medo de Deus. Porque eles não sabiam que era Jesus. Eles pensaram que fosse um fantasma. Estavam vindo assombrar ele, sei lá. Mas Jesus disse, Sou eu. Não tenhas medo. Temos que aprender a reconhecer, meus irmãos... Jesus, Deus na nossa vida, porque tudo que nos acontece, seja bom ou seja ruim, ou seja bom, tem a aprovação de Deus, é Deus que faz, tem o aval de Deus, se é ruim, não é Deus que faz, não tem a aprovação de Deus, mas tem a permissão divina, porque como eu já disse, Deus é bom o tempo todo, Deus não faz o mal, o mal nunca esteve nos planos de Deus, meus irmãos, o mal é consequência do nosso pecado, nossas más escolhas, então essa frase se aplica a toda a nossa vida, e qualquer circunstância que estejamos vivendo. Qualquer graça, bênção, momento bom, ou também qualquer tribulação, provação, momento ruim. O Senhor olha para nós e diz, sou eu, não tenhais medo. Porque se for coisa boa, o Senhor está derramando as suas graças na nossa vida. Se for coisa ruim, o Senhor está nos provando, meus irmãos, para nos purificar, nos santificar, para podermos entrar no céu um dia. Então tudo é Deus, meus irmãos. uma folha da árvore cai, sem que Deus saiba, não importa o que estivermos passando, o Senhor olha para nós e diz, sou eu, não tenhas medo. Eu te fortalecerei, eu te darei a graça para enfrentar o que tiver que enfrentar, para vencermos qualquer mar agitado, qualquer vento contrário, qualquer tribulação ou provação que tivermos que passar. Nós venceremos em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.